0: Всем привет, в эфире подкаст Класс Кольф, сегодня у нас 48 выпуск, сегодня у нас в студии сейчас находится дядя Лёша, пилот из Великой Британии, бывший хороадский пилот, кстати, да, ты же пилот, у нас точно, я забыл, и Илья из Филадельфии, привет, Алексей,
1: здоровья, ты так взял бодро Борза, все в свои руки с самого начала. Я думаю, что у тебя прям язык сегодня хорошо будет подвешен.
0: Um, я есть что ты... рассказать же, конечно? У нас, да, у нас есть, да. Мы, во-первых, твои две недели не записывались, у нас целый список. И, конечно, на прошлой неделе я съездил в Air Venture, поэтому хочу рассказать про это. Но для начала хочу спросить у тебя, как прошли твои две недели? Где ты летал? что смотрел?
1: Uh, летал. Uh, ну, я все так же Продолжаю летать со со своим инструктором, иногда. Иногда летаю соло, и погода, знаешь, вносит свои коррективы. Здесь больше, чем обычно, больше, чем я даже ожидал. (laughs) Поэтому голос на записи немножко такой, не очень восторженный. Я немного полетал, то есть было всего лишь, наверное, несколько раз, с инструктором полетал, и полетал соло на своем Робине 400 со 140 с сильным двигателем. И ну что я тебе скажу, могу сказать, дело движется хорошо, я уже чувствую себя намного более уверенно. И рассказываю сейчас, наверное, как, как, как студент, да, вот я вспоминаю себе. Слышал. инструктором,
0: слетал соло. Ну, я понимаю это, да. То есть, я когда научился в Красноярске летать, я тоже приехал в штат, я был такой пилот, весь крутой. Но в реальности, конечно, я начал здесь летать заново с нуля и тоже начал заново летать с инструктором, потому что, ну, переезжаешь в другую страну, другой самолет, другое воздушное пространство, другие законы, все другое.
1: Ну да, и собирался я сегодня полетать еще с утра соло, потом полетать с женой к вечеру. Ну, погода вносит свои коррективы очень быстро. Mm-hmm. Поэтому пришлось полеты отменить. А из небольшой, небольшой опыт, который я получил, это правильно делать круги да вот по кругам я летал вот оттачивал знаешь такие уже филигранные движения скорости вот когда скорость я вот буквально вот замерла дать наборе down потом на 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 посадке на финал все так ну, четенько четенько и был немножко кросвин так что я потренировался на робни делать еще немножко посадки с кросвин что в принципе он достойно выдерживает там был до 10 узлов даже mm-hmm. меньше, наверное, может быть, зло 7. Есть, можно сказать, даже ни о чем для него. А, но вот так вот. А, добавить, слушай, больше так и нечего. Я сегодня. У нас очень. Я могу добавить, знаешь, что еще? А, что на, в клубе в нашем аэродроме, вокруг аэродрома, есть кольцо. Кольцо там, где машины. А, Гонки. Что они делают? Превращают бензин в этот в выхлоп а, и, и в шум. И по покрышки. Да. И э, я сегодня туда поехал, думал, ну, послушаю, там погода была ужасная, послушаю, может быть, там кто-то летает типа, на радио, что там происходит. Ну, вообще для понимания, потому что с радио мне еще до сих пор, да, и не все понимаю, что они там говорят иногда свой сленг, даже не то, что свой язык, а свой сленг, да, какой-то. И я... Э, Поехал туда, посмотрел, а там такие машинки сегодня ездили. Ну, как бы самолета было немного, потому что погода была нелетная не особо. Пару бортов взлетело. А вот какие машинки там ездили? Ух. И прям чувствуется, знаешь, такая дополнительная, дополнительный бонус. Ты приезжаешь посмотреть эти воздушные машины, а там такие обычные, на Ярик ну
0: я отвлекут тебя машину, уйдешь в другую, в другую, потом скажешь, не буду я летать, буду куплю себе Астон Мартин, буду ездить по Слушай, там,
1: там, там не только Астон Мартин, там сегодня, сегодня у них какой-то, мы отвлечемся уже, да, сегодня там были какие-то заезды, когда они делают спринты, то есть они делают один круг, то есть он выезжает подок, да, может, флажком выезжает и потом заезжают сразу подок, то есть один круг максимум, и вот там разные машины, я не знаю, там может быть сотни какие-то разные, начинают такие, Полностью как Формула-1 выглядят, знаешь, так, ну, видно, спортивная спортивная очень быстрая. Да, да, да. И, и заканчивают там старыми, какими-то, да, не знаю, машины может быть 60-х, 50-х годов, даже может быть старее, которые такие выглядят и очень краевые. Жу- Какой-то такой, ну, древние машинки. И эти гонщики, знаешь, такой экипировки, там все, ну, чувствуешь, что. Да, есть люди, которые, кроме нас, которые превращают эти э, бензин и деньги в шум и выхлопы,
0: только по-другому Да, но никто не делает это с такой эффективностью, как мы, потому что мы превращаем огромное количество топлива и денег в шум, понимаешь? То есть они немного тратят на топливо, мы тратим дофигища
1: Ну так мы летаем быстрее,
0: они летают, если
1: летают, то только низенько-низенько и недолго  —
0: а — сколько, А сколько ты... Куда ты летаешь, солок То есть ты летаешь по кругам, а ты летаешь куда-то по маршрутам каким-нибудь?
1: — Нет, по маршрутам я не летаю. Я один раз когда-то вылетал, я об этом уже рассказывал в подкасте, а с тех пор прогресс далеко не ушел. Я, если летаю, то летаю по кругам. И mm-hmm. планирую еще полетать по кругам, с, может быть, с инструктором слетаем куда-нибудь. Уже, ну, естественно, не по кругам, а куда-то так освоится немножко. Но вот такой вот план — что все идет потихоньку своим чередом. Погода вносит свои коррективы, к сожалению.
0: Uh-huh. Я тоже сегодня отменил полет, кстати, как и ты. Только не по погоде, а потому что у нас uh, fouled spark plugs, То есть мы перевели Fault, как загаженные были свечи у нас двигатели. Uh, у меня был полет с, с клиентом на Cessna 150. Мы сделали PreFlight, запустили двигатель. Все отлично, сделали брифинг вырулили к полосе и начали делать run-up. И видим, что на одном на левом магниту у нас RPM, то есть обороты двигателя падают на 300 оборотов, и двигатель работает нестабильно. То есть понятное дело, что одна из свечей в одном из цилиндров у нас загаженная, работает неправильно.
1: А 300 оборотов, насколько я помню, это же допустимое значение, нет?
0: Мы обычно видим на этом самолете 150 примерно, 150-200, 300 это многовато, то есть 300-350 у нас было, это многовато, и, ну, самое главное, что двигатель работает нестабильно, то есть упадает оборот, и он начинает барахлить, то есть видно, что у нас нестабильно идет э, combustion, то есть один из цилиндров... Знаешь, когда двигатель начинает вибрировать, значит, один... у тебя неравномерно производят неравномерная производительность между твоими цилиндрами. То есть один из цилиндров работает, меньше выдает мощности, поэтому появляется вот эта нестабильность, появляется дисбаланс в двигателе.
1: Но так как у вас двигатель нацесса 4-цилиндровый, то можно сказать и троид. Если бы был 6-цилиндровый, тогда было бы пятирит, наверное, но так троид.
0: Если честно, наверное, я не знаю. Я слышал, когда говорят троид, мой отец, конечно, в детстве это употреблял. Я не знаю, как раз, к этому относится. Может быть, это да. То есть это к этому относится? Типа, ну да, три цилиндра да, работы, Да, да? да, а, да ну вот.
1: три цилиндра работы.
0: Ну вот, да. То есть ну он работал, потому что там же две свечи. Правый магнит работал правильно. То есть, в принципе, у нас а, зажигание было в цилиндре. Просто оно было неравномерное. И у нас была потеря небольшая мощности. Мы попытались прожечь ту свечу, попытались избавиться от этого загаженности. Загаженность обычно это либо из-за carbon build-up, то есть это по-русски, как сказать, нагар, Подожди, ну, накипь.
1: Ну, 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 на- нагар, накипь, но она же не образовывается из ничего. Это Что у вас там было? Масло, топливо, я не знаю. Слишком это может быть смесь. масло,
0: Да, скорее всего, это слишком богатая смесь, то есть кто-то до нас летал, допустим, слишком богатая смесь, и все это дополнительное дополнительное топливо, которое не до конца сгорает, оно, конечно, потому что у нас топливо свинец, у нас куча всякой там фигни добавлена, куча всяких примочек, и если летать постоянно со смесью, которая сильно богатая, то, да, начинают загаживаться наши свечи.
1: Кто же ты такой загадил свечи? Ты посмотрел в локбук? Наказал рубль.
0: Что-то свечи загадил. Сложно сказать, кто загадил. Оставил самолет,
1: загаженной свечой. Положил самолет в арган. Все свечи должны быть чистые. Выкрутил, посмотрел, почистил, поставил обратно.
0: Мы, короче, попробовали их прокалить, То есть мы объединили смесь, добавили оборотов, посидели минутку. Мы сделали это два или три раза. Но, к сожалению, это не помогло. Поэтому пришлось... Вернуться обратно на рэмп, припарковать ему.
1: А вот кто ты знаешь такую процедуру, что можно так делать, объединить смесь, вот это вот прожечь. Это ты начитался такого.
0: Ну, это, это классическая процедура, да. Это не первый раз, у меня это бывает. То есть обычно, да, ты просто увеличишь температуру внутри цилиндра, и у тебя сгорает вот этот корбен билдап на свече. Иногда это помогает. То есть, там небольшой, немножко то туда ты можешь прожечь эту всю фигню спокойненько.
1: Ну, это, а кто, кто тебе кто-то показывал? Или ты прочитал где-то? Я, например, о таком не
0: знаю. Я читал, оно везде абсолютно. То есть, если ты загуглишь файл Sparkplugs, то есть, ты найдешь 100 ресурсов, где описывается эта процедура. Я не знаю конкретно, где я первый раз об этом прочитал. Окей, okay. ну, кажется... просто для меня
1: это новость вообще, я никогда об этом даже не слышал. Mm-hmm. Поэтому ну вот, очень... вот я
0: тебе говорю. Вот мы сделаем тогда это ликбезом. Mm-hmm. Тогда это будет наш ликбез. Что как у нас можно прожечь эти свечи? Это иногда помогает. Иногда помогает. То есть ты задачу увеличить температуру внутри цилиндра.
1: А у вас есть температура, что-то, температура EGT, да?
0: У нас нету ничего в этой тесте. А ну ты просто... просто, я знаю, что обедняешь смесь, понижаешь обедняешь смесь, да, добавляешь ему газку то есть, допустим, 2000 RPM и сидишь, допустим, полминуты-минуту посидел, и потом пробуешь заново делать чек, делаешь чек смотришь, улучшилось или нет. Иногда помогает, иногда нет. Сегодня, к сожалению, не помогло. Поэтому, конечно, очень обидно, да, то есть приехал в аэропорт, подготовился, сделал брифинг, все сделал. И, конечно, в самый последний момент перед взлетом такая фигня. Но для моего клиента это был обалденный урок, правильно? То есть когда ты учишься отменять полет в последний момент, когда, знаешь, оно реально болезненно, болезненно, что ты приехал летать, ты настроился, и тебе нужно отменить, да, то есть на бумаге, мы об этом говорим, но когда пока это с тобой не случилось в первый раз, с трудом представляешь, вот это это ощущение, когда так, да ладно, что там где 300 оборотов, ну и фиг с ним, господи, знаешь, мы и не заметим это, знаешь, очень тяжело.
1: У меня такие две истории было, о которых я рассказывал в этом подкасте, если кто слушал раньше, это когда-то был такой тоненький-тоненький ини на крыльях, которые мы вытирали-вытирали, никак не стерли, пришлось отменить полет, когда я получал ночной рейтинг. А последний случай недавно я же буквально в прошлом подкасте рассказывал, да, когда у меня сломался обогрев карбюратора. Уже также на, когда мы делали гонку двигателя перед взлетом. Ну вот, эта ручка болталась просто. Поэтому. Да, это печально. Печально. Знаешь, когда погода и сложилась. И у тебя твое расписание сложилось, и самолет сложился, инструктор сложился. Очень много чего сложилось. А в конце концов, какая-то ерунда.
0: я Представляете на тебя? Я ему сказал, что когда у тебя будет полный самолет людей, которые готовы лететь на пляж куда-нибудь в отпуск, и, ты, и это будет в сто раз сложнее отменить полет. Это будет очень сложно. И все, все говорят, знаешь, типа, гипотетически, любого пилота спрашивают, скажут, да нет, ты что, я как скала, я как скажу, так отрежу и отменю сразу. Но в реальности, когда приходит момент, когда у тебя вся семья за спиной, когда все готовы идти в отпуск, и ты тебе нужно отменить полет, это ох, очень полезно очень полезно, очень тяжело.
1: Особенно за такой
0: Это психология, да. Ну, в общем, вот так вот. А вообще, в принципе, я летаю до фигища. На прошлой неделе, я помню, налетал 18 часов за одну неделю. Что. Давай я пойду посмотрю
1: свой логбук, Хорошо. Ну же, то понравится в этом подкасте.
0: Да, но ради по-честному, да, то есть я не пилотировал практически. Я там, может, один раз летал сам. Я просто сижу как инструктор, и преподаю. То есть, на самом деле. Поэтому не, не то же самое. То есть, у меня, Два допустим, часа. по-моему, там...
1: Два часа против Два 18, часа. Часа, да? Ну, 10 раз практически. Ну, слушай, я долго к этому шел,
0: поэтому... Но это, кстати, не, не лимит, не рекорд. Мой рекорд, по-моему, был 20 часов или что такое в прошлом. В общем, я летаю дофига. У меня мой сейчас клиент, с которым я летаю, на Cessna 150, у него очень хорошо получается летать. Очень хорошо. Мы прям делаем маневр с ним первый раз, и он летает его отлично. И просто, знаешь, удовольствие полное.
1: Ты уже соло его выпустил? Ты же собирался соло выпустить?
0: Нет-нет-нет, пока что нет, но скоро, скоро. Мы уже начинаем разговаривать об этом, мы уже начинаем... Э, мне нужно сделать ему pre тест, небольшой written test, потом мы нужно сделать stage check с другим инструктором, и потом мы его выпустим, как только он. У него еще посадочки, мы еще работаем над ним, мы еще полируем их. Они еще не, не все хорошие. Э,
1: в начале подкаста я говорил, что я чувствую себя немножко студентом, потому что даже перед тем, как полетать соло, э, ну вот недавно, да, когда я летал, инструктор все равно он посидел со мной несколько кругов, и потом э, я, уже ну, уже порулили э, типа на, к, к нам уже в ангар, он говорит, давай я выйду, а ты, значит, полетишь дальше. Но у меня никогда такого не было, знаешь, когда вот это вот... Э, когда инструктор просто выходит, да, ты летишь дальше. Mm-hmm. Соло, ну, ты как это обычно там рассказывает. Ну, у вас Ну, много кто так делает, да?
0: Есть... Ну да, так да. и надо делать, конечно.
1: Да, потому что у меня было соло какое. У меня И мы приехали на рампу, я. Инструктор вышел, ну, заглушили двигатель, и я потом дальше снова делал, pre-flight, снова делал, все, ну, как обычно. Вот. А это вот такое вот. Такое чувство, знаешь, как, как будто ночь ну, как будто я снова студент. <связано> и причем такой правильный, знаешь, инструктор открыл кабину, двигатель работает, вышел. Я, значит, порулил дальше. Ну, красота. Красота. Вспоминаю, молодые годы. молодею с каждым днем. Да, да, это, это просто
0: Мы это делаем, чтобы типа не было стресса лишнего. То есть, если я тебе скажу, что ты завтра будешь лететь соло, да, допустим, ты, <связано> ф- скорее всего, <связано> не будешь об этом стрессовать, потому что ты уже летал соло. Не, ну, понятно. Да. Да, да, да. А если человек не летал никогда, да, то мы стараемся... Это... Плюс, если, допустим, погода не сложилась, человек мы расстроиться. Либо, допустим, мы слетали с ним утрочком, и он, допустим, испортились посадочки у человека. И я не могу отпустить его на соло, знаешь. Надо еще полетать. И они тогда расстроятся, что типа что, мы планировали, не получилось. Поэтому с, с, моим, да. с моим клиентом мы тоже... Я, им, я ему скажу, что мы как бы... Мы готовы лететь соло, поэтому... То есть ты готов, но теперь мы ждем, пока будет правильный день. И как только будет правильный день... Да, мы тебя отпустим
1: а Насколько серьезно ты относишься к скорости, да? Я имею в виду, насколько четко ты требуешь, чтобы Ну вот в хороших полгодных условиях, когда нет болтанки Чтобы студент выдерживал скорость Например, на скорость rotation Потом на, на взлете, на припосадке, на, на final Насколько ты смотришь, чтобы эта скорость играла Насколько четко я ну, смотрю вот
0: плюс-минус 2 три узла. То есть я, три я узла? Стара... Да. Ну, потому что я стараюсь во время обучения держать такой достаточно жесткий э, стандарт. То есть мы следим за высотой, мы следим за скоростью, мы следим за, за всеми показателями. Потому что ну, это приучает пилота летать к дисциплине приучает знаешь то же самое как сенылайн то есть если мы подъедем по рулежке по рулежной дорожке я всегда слежу чтобы он ехал в центре чтобы он ехал по сенылайн хотя мы сейчас летаем из аэропорта огромного там рулежка невероятного размера мы можем в принципе хоть как по ней ехать на цистене 150 но это приучает человека к дисциплине к стремиться к лучшему
1: это правильно Это правильно, молодец. Нет, потому что, почему я это спросил? Потому что, ну, вот когда мы летали с с инструктором, да, вот он особенно, особенно обращал внимание на правильную скорость, чтобы она была не не ниже там определенного предела. Потому что, говорит, ну, по статистике, да, в UK, почему пилоты себя убивают? потому что, не потому что они вырезаются в деревья, да, например, потому что можно выдерживать скорость, которая в X, да, которая небольшая скорость, но которая у тебя будет на самый больший угол, подъему, да, ну, соответственно, э, быстрее ты сможешь, б- более безопасно влететь в препятствия, которые там на полосе, к примеру. А, он говорит, что <laughs> да, пилот погибает в UK по статистике не за это, не за того, что он деревья резает, да, а из-за того, что скорость маленькая, да, либо на взлете, либо на посадке, либо на кругу. И, ну, потому что на таком самолете, например, как Робин, как он сваливается просто там очень быстро на крыло, да, то есть он свалится на крыло и вывести его, ну, тут же нужна высота какая-то. Почему? Потому что... Ну, так, так он сделан. А, например, я летал на Даймоде, да, на Даймоде было совсем по-другому. На Даймоде он просто парашютирует. Вот, поэтому...
0: Ты знаешь, я не покупаю эту фигню. Ты много раз ты говорил, но я не согласен с этим в корне, что мне кажется, любой сертифицированный самолет будет валиться прямо, если выдерживать правильно педали, если выдерживать направление педалями. То есть я, я верю в это слепо, пока мне кто-то не докажет это напрямую, потому что некоторые люди про пилатус так говорят, типа, что пилатус всегда валится на крыло очень-очень э, агрессивно, но при этом я нашел видео на подкасте, когда пилатус валится нормально абсолютно, то есть все зависит от педалей. Потому что если у тебя педали, ну, если да. ты coordinated, да. то...
1: Ну, ты ж, мы, мы же рассказываем сейчас про обычного студента-пилота, да, это, с точки зрения безопасности, когда ты летишь, тебе нету смысла, с, нету, когда смотреть за педалями, а катану свалить на крыло практически невозможно. Я вот уже, знаешь, даже, ну вот мы сейчас немножко увлекаемся этой, этой темой, но вот я уже начинаю иногда думать. Помнишь, когда ты рассказывал, я взлетал с травяного аэродрома, когда в Хорватии летал, и очень маленькая у меня была скорость, и, ну, я, мы это все обсуждали детально на взлете. Mm-hmm. Там пищал у меня, естественно, этот э, индикатор срыва, и что-то я когда глянул, там было, что около 30 узлов или что-то около того. И просто я, ну, уже с задней мыслью думаю, да, что Но катана она очень хорошо сделана в том плане, что она не свалится на крыло. Даже вот при такой низкой скорости. То есть она парашютировала просто и все. Что, например, на другом самолете при таких за... запредельных углах атаки могло бы быть просто зап... Зап... закончиться плачевно. Это... Ну, видишь, это зависит это от плюс.
0: дизайна... Это зависит от дизайна крыла, допустим. Да. Я не знаю конкретно на Катане, как работает крыло. Допустим, если сейчас сваливается корень сначала, и у тебя концы крыла продолжают лететь, значит, у тебя остается да, элероны, да. ты они, можешь они да, 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 они продолжают лететь очень да. Это очень круто, да. На Цирусе точно так же. Если у тебя цесна любая, да, со старым типом крыла, то она сваливается... Они все равно сваливаются у корня, начинают сваливаться, но она сваливается более равномерно. То есть, получается, элероном Потому использовать что крыло не можем.
1: плоское. Крыло, оно больше такое плоское, да, на, на, на даймонде оно закручено, и получается, что угол атаки на концах крылья, он...
0: Меньше. А, чем намного чем меньше,
1: у... да. Чем у корня. Намного да. Да, меньше, чем да. У корня. И он постепенно Да-да. Это... Ну, ну хорошо, ты мы отвлеклись. Ну,
0: общем, я как-нибудь полетаю на. Может быть, приеду, полетаю и хочу попробовать свалить эту твою штуку с кривыми крыльями и посмотреть, как mm-hmm. <laughs> посмотреть все-таки. Потому что я сейчас учу своего э, товарища тоже. Мы учим делаем сваливание. И то есть э, сваливание на газу, Power One, тоже у большинства людей, как бы, крыло падает. На, на любом самолете. Потому что, опять же, потому что люди неправильно работают педалями. Мы сейчас учимся как раз правильно работать педалями, и ты бы посмотрел, он делает power-on-stall, у него абсолютно нос спускается вниз прямо, никаких проблем.
1: Ну, это, это все верно, но если мы говорим про качество самолета, то качество самолета должно быть в экстремальной ситуации, когда у тебя что-то пошло не так, и ты не смотришь уже за педалями. А когда ты смотришь за педалями, это все тогда начинается... Ну да, ну, ну, а, и конечно. более физическую фазу.
0: Это, да, тем более большинство случаев, когда самолет разбивается на посадке, это base to final, stall spin. Когда ты пытаешься повернуть на final, ты понимаешь, что ты не вписываешься, ты перелетаешь, ты начинаешь затягивать этот поворот, делаешь большой крен, начинаешь увеличивать load factor, и ты сваливаешься на большой скорости. Плюс иногда люди, чаще всего люди uncoordinated в тот момент, и поскольку ты uncoordinated, ты сваливаешься на высота 500 футов, ты сразу stall spin, и все. До свидания, Вася. То есть это классика жанра.
1: Ну вот, да, и поэтому очень, ну как бы и инструктор очень важно следил за, следил за скоростью, как я этого держу, да, и э, я так понимаю, что ты очень сильно за ним следишь Слушай, ну давай уж пойдем уже про карбюратор пойдем. рассказать да. Да? Ну, мы, да, мы... Уже, мы про карбюратор, мне кажется, уже каждый выпуск говорим, они у нас стали постоянными ну, э, Третий, третий, третий ведущий это карбюратор в этом выпуске Такая вещь и, карбюратор, и в тоже.
0: Прошлый раз мы, по-моему, обсуждали, да, карбюратор и прайминг то есть как на, на твоем, на Робине, в P.O.H., в, в R.L.E. написано, что типа чтобы прайминг, у тебя нету насоса для прайминг у тебя вместо этого написано, что нужно pump throttle, то есть тебе нужно ручку газа несколько раз фигачить, правильно?
1: Я здесь небольшая подводочка, потому что в середине среди, среди недели, что мне очень необычно, пишет Илья, говорит, выдай мне P.O.H. на свои Робины, что тебе нужно? Среди недели. Обычно там, ну там, в субботу мы там созванемся, там, все. это а среди недели проснулся и говорит, давай выдай мне пиач на Рубин. выдал я ему это ну, по число. Он почитал, мне... рассказал. Мне что...
0: было любопытно, да. Мне было любопытно, как это работает. В чем... То есть в чем механизм этого, этого... Э... происходящего, да? А- я накопал кучу информации, я пообщался с механиками, я пообщался с инструктором, я даже пообщался с чуваками, которые работают в Continental, которые делают двигатели на Ош-Кош. Я зашел к ним в палатку и поговорил с ними об этом. Поэтому ты сказал, что ты тоже что-то нашел по этому поводу, пообщался. То есть скажи сначала, что ты нашел.
1: Ну, он подтвердил эту идею, что... он Так, у нас карбюратор внизу, под двигателем. Mm-hmm. То, что мы делаем называется priming, это не priming, да, а, то есть это не то, что мы подаем топливо напрямую в цилиндры, а мы э, впрыскиваем его, вот если мы делаем очень быстрое движение ручкой газа, оно впрыскивается в впускной коллектор, потому что, э, как это называется этот механизм, я уже забыл, ты, ты знаешь точно, скажи правильно, как это называется, когда ты... Accelerator pump. Да, да, да pump. Yeah. это получается... ты,
0: ты такой маленький насосик, находится прямо внутри карбюратора. И смысл в том, что типа когда ты быстро двигаешь ручку газа полностью вверх, он шок, и он проталкивает определенное количество топлива, которое выходит через винтури в карбюратор. Он не выходит в коллектор, он выходит внутрь карбюратора.
1: Mm-hmm. Ну да, вот, в общем, он просто увеличит многократно количество топлива, которое попадает в двигатель, и таким образом значительно обогащает смесь. Но в данном случае при старте это... Просто у тебя становится просто еще более богатая смесь. Соответственно, на холодном двигателе, когда, когда там эффективность испарения топлива очень маленькая, он. Ну, ему хотя бы есть что поджечь. Ну вот так okay. вот у нас работает, да?
0: Okay. А есть еще по Ну вот, окей. Значит, поехали. Значит, начнем с прайминга. Да? То есть прайминг у нас это, это линия топлива, которая идет прямо в цилиндр. То есть, допустим, цессин 150. У нас есть 4 цилиндра, из них, в 3 из них, идут подключен прайминг. Поэтому я, когда у меня насосы в кабине, я его шмяк рукой, и у меня топливо прямо в цилиндр идет. То есть это это класс, это то, что мы хотим. Потому что тогда топливо в цилиндре, она готова у нас зажечься, когда у нас только пойдет раскрутка двигателя. Инжекторные двигатели точно так же. То есть Cyrus и на 172 и так далее, которые с инжекторами. У нас инжекторы впрыскивают топливо прямо в цилиндр. Опять же, это круто, это то, что мы хотим. Accelerator pump, который у нас стоит внутри карбюратора, в первую очередь используется, когда ты делаешь go round допустим, когда ты уходишь на второй круг, когда ты берешь полностью ручку газа вперед, делаешь, ты таким образом открываешь заслонку в карбюратор, у тебя дофигища воздуха в него заходит, и топливо иногда не успевает выйти из этой нашей поплавковой, как называется по-русски, флот chamber. С поплавкой камеры через э, жиклер. Да, он не успевает выйти, и у тебя, у тебя появляется, что начинает двигатель чихать иногда. Мы не хотим этого, поэтому они сделали специальный акселератор-помп. Когда ты идешь в полный газ, у тебя дополнительное топливо уходит в карбюратор, чтобы у тебя избежать вот этого момента stumble, стамбл Когда у тебя ты пытаешься уйти на второй круг, а у тебя начинаются проблемы, у тебя не хватает топлива. То есть это зачем у нас есть акселератор-помп? Теперь по поводу того, что использовать акселератор-помп во время запуска двигателя холодного. Если ты берешь, просто начинаешь качать этот памп, то есть ты начинаешь ручку газа вперед-назад, двигать, это, это топливо у тебя выходит в карбюратор, поскольку карбюратор снизу, оно тут же вниз падает, и оно уходит вот в зону вот airbox, где вот этот air filter стоит, воздушный фильтр, где вот вход воздух идет в карбюратор, вот сюда падает внутрь, вниз. Оно никаким образом не участвует в, в процессе combustion, потому что оно не попадает в цилиндры. У тебя, конечно, попадают пары, может быть, да, его начинает испаряться. Но проблема в том, что это очень опасная ситуация, потому что у тебя все топливо это внизу там болтается, и ведь это, это как раз момент, когда это очень опасно, то есть может возникнуть пожар, и вот эта зона, где у тебя вот воздушный фильтр и так далее.
1: Буквально на днях мы сидели с инструктором, что-то делали какой-то брифинг, и возле нас заводился самолет, кажется, это был как-то Фиджи, да, есть такие самолет Фиджи. И у него прям... Он не пытается завести, завести, завести. Вот что там. Жиг, 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 Ну, знаком этот звук, да? Жиг, 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 там снова. Жиг, жиг, жиг. Короче, это бесконечно. Да, это, это
0: звук провала.
1: Да-да-да. И инструктор говорит, что смотри, у него под, под капотом, у него уже лужа натекла. Ну, mm-hmm. все колесо, вот эта вся стойка, она вся мокрая от бензина уже. То есть они его mm-hmm. подкачивали подкачили, но, ну, естественно, оно уже просто перелита. оно просто вытекает. То есть ну, это топливо просто вытекает yeah.
0: вниз. Да, то есть это может быть либо если у тебя карбюратор, это может быть либо акселератор, pump, то есть у тебя выходит это через ну да, 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 карбюратор. Либо если это инжектор, у тебя попадает в цилиндр. Это прайминг, если у тебя прайминг, если ты попадаешь в цилиндр, и у тебя не происходит процесса зажигания, поэтому оно все выходит через выхлопную систему, через выхлопной клапан, и оно выходит, падает на землю. И то, и то опасно. Потому что в выхлопной системе оно может взорваться, у тебя разорвет выхлопную систему глушители И через карбюратор падает в airbox, у тебя все это загорается и вообще весь двигатель горит.
1: Получается backfire. Можно
0: первом в первом не, случае, не, в да-да-да. во да, втором да, нет. Да. Короче, в чем смысл? В чем... Я пытался подумать, окей, почему тогда Робин поставили в ПОХ? Вот это, то есть как бы, ну это не имеет смысла. Я поговорил со всеми, все сказали, нет-нет, это не имеет никакого смысла памп делать, потому что это топливо никуда не попадает, оно кроме валится вниз. Кроме момента, если ты делаешь крэнки, если у тебя крутится двигатель, тогда у тебя цилиндры создают вакуум, засасывают все, что в карбюраторе и уходит в цилиндр. Если ты делаешь крэнки, и ты делаешь пампинг, Тогда это, это топливо попадает в карбюратор, забрызгивается, и цилиндр его высасывает внутрь. И тогда оно попадает внутрь цилиндра.
1: Но в руководстве полетной эксплуатации Робина не так написано, как ты рассказываешь.
0: Вот видишь, я вот этого не понимаю. Вот это я не понимаю. Потому что это не имеет никакого смысла. Абсолютно. Но
1: это работает на практике. Вот я, завожу, я пытаюсь его завести, да, он холодный. Я сначала делаю это без прайминга. Потому ну, что вроде на улице как бы тепло, и двигатель э, в нормальной температуры. Не заводится. Один раз сделал, буквально один раз прайминг. Резко, да, нажал ручку газа, вернул, заводишь, пшк, завелся.
0: Ну вот видишь, я вот. Рано возможно, да, пары но все возможно, равно это же топовые. Паров все... хватает. Конечно, уже но, это же топливо, топливо, но оно оно же все равно... Оно не в том месте. Это как ты в салоне на ковре разольешь топливо и скажешь: ну вот я сделал прайминг, поехали, знаешь? Это как бы не то ну, же,
1: же самое. Ну ты же чувствуешь его запах, сидишь ä, с натуры. Окей.
0: Можешь провести, проведи эксперимент для нас, для подкаста. В следующий раз сделай то же самое, но когда ты делаешь памп, продолжай крутить двигатель. Потому что, на мой, мне кажется, он заведется моментально точно так же. Конечно. Ну да. Это как, но, знаешь, но, это как взгляд... на машине
1: старый. Ты тоже когда заводишь Жигули, да? Если тебе не заводится, можно просто ручку газа да, подергать. Потому да, что да, там, да, да, насколько да, я да. помню, работает абсолютно тот же самый принцип. Если ты резко нажимаешь, Скорее всего, тот же да, да,
0: да. Да. И... Хотя, знаешь, может быть, там нет такого. Потому что на машинах не так критично, если ты нажал полный газ, она у тебя немножко чихнуло. Или все равно, наверное, это люди Они нравится.
1: все равно это делают на машинах, но... Они все равно стараются сделать так, чтобы когда ты нажимаешь резко газ, чтобы она ускорялась, а чтобы не было этого права. А, нет,
0: слушай, 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 нет, нет, нет. На машинах карбюратор сверху стоит, правильно?
1: Ну, сверху стоит, да. Ну, все.
0: Там нет такой проблемы вообще. Потому что ты делаешь памп, у тебя топливо подает в карбюратор и падает внутрь, в цилиндр. там нет такой проблемы вообще. У нас проблема из-за того, что карбюратор снизу. Понимаешь, в этом проблема.
1: Ага, окей.
0: Okay. Да, поэтому на ну, да. мне нужен не Ну, это памп вообще. Ну, хорошо. Да, так что попробуй, потому что это будет безопаснее. Делать памп, когда ты крутишь двигатель.
1: Это не будет безопасней, почему? Потому что тебе нужно сделать полный газ резко. Правильно?
0: И обратно, да. да. Но это, да. это безопасно, ничего страшного там Ну,
1: нет. ты в какой-то момент ты еще ручку двигаешь до полного газа, он может завестись. Почему mm-hmm. нет? И mm-hmm, сразу да. выйдет на очень большие обороты. А это не, nee, не, не хорошо ни да, для двигателя, после... ни для кого.
0: Это, это все равно процесс запуска, допустим, горячего континентал такой же. Ты начинаешь его запускать с полным газом. Это, это, то есть инжекторный континентал большой на 200 лошадей, и даже на 300 лошадей запускается точно так же. По POH. Ты запускаешь его с полным газом, микс еще идет на кораллов, ты запускаешь, он запускается на больших оборотах, но ты мгновенно опускаешь э, э, ручку газа. Даже в твоем случае он не сразу выходит на полные обороты, правильно? То есть он, он схватывает, и пока он схватывает, ты начинаешь его убирать.
1: Я могу попробовать, хорошо. Попробуй, Иди. потому
0: что, ну, иначе надо звонить в робе, на разговаривать с кем-то, потому что или снимай каулу, смотри, как у тебя сделано там, потому что куда это топливо попадает, когда ты делаешь этот памп, когда у тебя двигатель не крутится. И, насколько я знаю, оно не попадает никуда в хорошее место.
1: Если у топлива должно быть хорошее место, то это место и у него в цилиндрах. Хорошо. Um, поехали дальше. Поехали дальше. Давай. Ahead. <смех> здесь поехали здесь говорить про, про
0: Air Venture. Okay. Мы сейчас побыстренько расскажем, что такое Air Venture, если вы не в курсе. Uh, некоторые люди знают это как Ошкош. Ошкош это название города в штате Висконсин.
1: Давай я расскажу находится... это по-своему. Вот ты уже рассказал, Ошкош, вот это все. Что такое Air Venture? Тут куда приезжают, значит, дедушки, иногда немножко бабушки. Uh, и uh, там, где вот эта вот вся груда металла Пластика, иногда дерево И это все это превращает топливо в децибелы и узлы Правда? Mm,
0: mm, как тебе нет. такое? Ну, ну, окей, окей, понятно
1: Даже не близко, нет?
0: Я просто хочу рассказать Потому что когда люди, ну, которые ни разу не были Ни разу не видели, не слышали, знаешь То есть это все-то очень конфьюзинг, что это такое
1: да, Слушай, я, я даже сам год назад это ничего не знал Вот с нашим подкастом mm-hmm. я и узнал, ты рассказал Так что... Да что, давай, okay. вещай.
0: Да, в штате Висконсин это происходит. Уитмен uh, Air, Airfield или Уитмен Аэропорт называется, по-моему, аэропорт, куда это приезжает. Uh, это происходит каждый год. Это большой mm-hmm. авиашоу, но это больше, чем авиашоу. Это, как сказать, uh, такое... Это, знаешь, это как пионер-лагерь для авиаторов. Я бы, наверное, так описал. Пионер-лагерь для авиаторов. Это происходит каждый год в течение 7 дней в конце июля. Слетает 10 тысяч самолетов, слетается со всего мира в этот аэропорт, в Ошкош. И на момент этого авиашоу этот аэропорт становится самым загруженным аэропортом в мире по количеству операций, то есть влетов, прилетов и так далее. И люди прилетают туда некоторые на 7 дней, паркуют самолет на траве, достают палатку, стульчики, кулер и так далее и живут 7 дней в этом аэропорту. То есть ты прям живешь там, в этом аэропорту. И смысл в чем? Смысл в том, что авиаторы со всего мира Пилоты, вертолетчики, планеристы, дирижаблисты и все так далее. Космонавты, астронавты, летчики-испытатели, военные летчики, линейные летчики. Все, 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 все абсолютно там. В течение недели просто все тусят. Ты ходишь по стоянке частных самолетов, в Допустим, ты увидел человека с интересным самолетом, который тебе интересен. Ты подошел, пообщался, поспрашивал про самолет. Плюс в течение 7 дней каждый день авиашоу. Над головой летают истребители, всякие пилотажники и так далее. До полуночи. То есть до полуночи там происходит какая-то различная движуха. И, естественно, приезжает различная уникальная техника. Раньше прилетал Конкорд, прилетал Blackbird. Сейчас, конечно, сейчас прилетают ну, американские всякие военные самолеты в 15, а 10 и так далее. И прилетают различные вот эти экспериментальные самолетики и так далее.
1: Ну, это все же начиналось экспериментально, поскольку я помню.
0: Да, то есть Air Venture, в принципе, это организация EAA, Experimental Aircraft Association. Это ассоциация американская, которая занимается именно китами, хомбилдами и так далее. Но это считается самым большим авиашоу в мире, в принципе, вообще. И, естественно, я первый раз поехал в 14-м... Я с 14 года планировал это делать, когда я получил ППЛ в Штатах. Я каждый год, естественно, даже нет, я с 11 года планировал поехать. Я приехал в Штаты, хотел каждый год съездить. Но, к сожалению, до сегодняшнего момента, вот до, до этого года, я как-то все, не знаю, как-то говорил, что в следующем году поеду. Типа, в следующем
1: Какой году ты поеду. просвещенный был в 2011 году, ты знал, что это вообще было? Я это узнал в 2021 я... году, в двадцатом году, окей. Да, в
0: 2011 году я узнал, что это такое, потому что я был в Красноярске, я учился на пилота в Красноярске, на Кузнецова, и один из пилотов приехал из Штатов, начал рассказывать себе про Ваш и я такой, что, что за Ашкош? Я не
1: Он приехал к вам в
0: Красноярск? Он живет в Красноярске, он просто съездил в Штаты на Ашкош. а -а -а. Да, тогда тогда еще в России были дела не так плохие, поэтому деньги были людей, они ездили, поэтому все было нормалек. И да, но масштаб, конечно, невозможно оценить, пока туда не приехал и не увидел. То есть обойти весь Ашкош, обойти всю стоянку самолетов. То есть там еще все компании, да, то есть посмотрите, все компании, то есть Diamond, Cirrus, Cessna, Beechcraft, Sling... Джабиру, вот эти все, абсолютно все. Кит Фокс, Ренс, Венс, абсолютно. Если ты в авиации, то ты там. Гармин, Flight. Я даже Sky Vector нашел. Бут, у них есть такой маленький бут. Sky Vector, там два человека сидит. Я не знаю, у меня был первый вопрос. Слушайте, ребята, а вы деньги-то как делаете на все это? Я встретился с чуваком, который из Sky Vector. Это на перле все написано. Это на перле написано, и... Ну, ты же видел SkyVector, да? То есть, в принципе... Ну,
1: каждый я... может зайти на skyvector.com и
0: посмотреть. Да. Я ему сказал, я пришел, я остановился сказать, просто поблагодарить, сказал, я, я пользуюсь постоянно вашим Sky Vector, как SkyVector, бы мне очень нравится, спасибо. Я поговорил с чуваком, который его сделал.
1: Yeah.
0: А, в этом, да, то есть, просто обойти ваш кож, это несколько часов надо, чтобы просто обойти по периметру. И, при, то есть, абсолютно любой самолет назови, ну, практически... И они, они там есть. Там даже есть, знаешь, была такая рулежка советских истребителей. То есть народ прилетел на советских истребителях. Там мик 17 Л-39. стоит. Л-39 стоит тут, наверное, 7 в ряд. У них там своя стоянка, Л-39. А, нашел эти Яки, естественно. У них там целый ряд Яков стоит. Як-52, там вот эти все вот эти Tailwheel, uh, Tricycle Gear и так далее. А стоят эти DC-3. Куча DC-3 стоит. То есть у них там специальная стоянка для Warbirds, которая эти... Военные самолеты старые. Отдельная стоянка для ультралайтов, там вертолеты и так далее. Нашел аэропракты. Нашел два аэропракта.
1: Всего лишь два? Это как-то обидно, прям. <связь> ну
0: да. Ну потому что, ну, в Америке рынок, сам знаешь, очень такой competitive. Поэтому аэропрактам сложно там сражаться. То есть самолетов полно всяких разных.
1: Какой был самый старый на самолет из тех, что ты видел? Ну так, на скидку.
0: Ну, я видел... Во-первых, там был Ford Trimotor. Вот этот Ford старый трехдвигательный. Это, наверное, самый старый. Знаешь, такой большой Ford Trimotor. Когда Ford делал самолеты. Да, кстати, на секундочку подумать, что Ford <laughs> раньше делал самолеты в одно время. Как-то они, не знаю да? почему, Да, Ford Trimotor. Но это 30 й да? По-моему. Там очень много старых самолетов. И, кстати, я в один момент стоял... Стоял на, на траве. И самое интересное, кстати, что в наш кош вся вот эта зона, вплоть до рулежки, до полосы открытая полностью. То есть ты можешь стоять, сидеть на траве, буквально 50 метров от тебя рулежка, и там ездит самолет, и там дальше полоса взлетная. Абсолютно все открыто. Ты можешь открыть, достать стульчик себе раскладной, сесть, и весь день просто сидеть у полосы, смотреть, как люди взлетают, садятся. Я вот один момент стоял возле би смотрю Би-план. Би-план называется Great Lakes. Я думаю, у нас в Дуэллстауне есть пилот, которого я знаю, Людо его зовут. И у него такой же биплан. И подходит чувак. Я думаю, блин, по-моему, это Людо. Я спрашиваю, вы с какого аэропорта? Он говорит, Дуэлстаун. Я говорю, ты Людо? Он говорит, еп. Yep. И, короче, я встретил чувака из моего домашнего аэропорта. наш же, Коша, случайно. <laughs> а что за самолеты, говоришь Это называется Great Lakes. Это бипланы, которые можно купить новым сейчас. То есть они их делают сейчас. Great Lakes. Очень красивый самолет, очень, он прям, знаешь, в идеальном состоянии, прям сверкает на нем краска, он обтянутый тканью, абсолютно новейшее состояние, знаешь, просто ну, выглядит как большая конфета. Он с открытой кабиной, тандемное, спери, систи, сиденья тандемом идут спереди сзади. Я это все хочу, быть, чтобы он прокатил это? меня, да, я хочу прокачиться на нем, это, наверное, супер, это как мотоцикл, наверное, знаешь. Ты Может же мог запрыгнуть
1: туда. ему в кабину и не лететь вот этой своей дельтой и обратно в
0: Филадельфию, а полететь со своей. Не-не-не, у него уже Дома. был постар... и они уже улетали в этот момент. Но Кош, в чем прикол кош это то, что вс... как бы все на одной волне. Я вот стоял, знаешь, стоит Airbus A400, и он будет запускать двигатели. Я знаю, они вытащили его, сейчас будут запускать двигатели, я, естественно, сразу подошел. Я вот стою буквально в 100 метрах от него огромный трубопроб, знаешь, 4 двигателя, я думаю, ну сейчас будет офигенно, они запускать будут, уже звук какой обалденный, наверное, весь слух потеряю. И стоит рядом такой же балбес, как я, я поглядываюсь на него, начинаю общаться, и естественно такой же чувак, и он весь в восторге, сейчас будет запускать трубопроб, понимаешь, и можно только на кош найти таких, ты куда не посмотришь, в любую сторону, и все такие же, как ты, и все тащатся, у всех там слюна брыжит. А, Слушай,
1: наверное, так, таких самых людей я видел вот сегодня, когда я смотрел за эти машинки гонять. Там также там достаточно много людей, которые приехали на, на, на все посмотреть на кольце. И не вот, значит, с убоением. Да, Смотри, каждая машина там обсуждает двигатели, скорости, mm-hmm. подвеску. Ну, думаю, да, вот что-то из этого. Из этого ну, это ворота. кайф. Да-да.
0: Это кайф. Тем более, ты можешь поговорить с пилотами, которые летают на интересной технике. Вот, допустим, я пообщался. Стоит этот конвертоплан Osprey V-22, знаешь, который поворачивается роторной системой да. военной. И стоит чувак, и я говорю, это твой? Он говорит, да, это мой, я на нем летаю. Я говорю, ну, и начал спрашивать, сколько живет, сколько прет. Но это, блин, это интересно, да, то есть это интересная техника. Я на такой никогда не полетаю, поэтому я начал спрашивать у него какие-то у него интересные гаджеты и так далее. У него там есть система, допустим, terrain following radar, то есть он может лететь, огибать, ночью огибать местность и так далее на высоте 100 футов над землей.
1: Он рассказал, Опа. как
0: роторы работают. Да, то есть он рассказал. В, в, всю тут интересную шняга. Ты просто сидишь и общайся с ним, просто как пилот с пилотом. Потому что знаешь, в конце концов мы все делаем примерно, ну, примерно одно и то же в воздухе. Мы все любим летать, все летаем на технике. Но,
1: ну, но хорошо, вот это... если ты посмотрел старые самолеты, посмотрел большие самолеты, а есть самолеты, которые ты посмотрел новые. Новые,
0: новые. Я, Естественно, по... я хода. Я... Во-первых, я посмотрел самолет Майка Перри. Майк Перри, который сделал себе этот. Эм... Scrappy. Scrappy, да, я посмотрел на него. А, я пожал руку Майку, естественно, хотел пожать руку, просто сказать, что блин, это круто. И, и... Майк обалденный чувак, обалденный. Так он, те, чувак. он тебе руку подал-то? Ну конечно, Майк. Так а ты он, помыл как... мы, это уже? Майк, он как, как этот Джокернот, uh, знаешь, то есть огромное количество людей подходит к нему, но он со всеми ли улыбается, жмет руки, разговаривает. Знаешь, у него нет такого, знаешь, немножко заносчивости, что-то такое, знаешь, типа, что он, типа, вот, устал всем говорить привет весь день, знаешь. Потому что там есть такие чуваки. И там были такие чуваки, которые считаются в нашем комьюнити как, типа, celebrities в нашем aviation комьюнити, которых я встретил, типа, и у них видно, что они, типа, и, они, им так надоело уже, типа, со всеми общаться и так далее, знаешь. Я думаю, ну, фиг с тобой. А Майк молодец. Майк молодец, очень классный чувак. Ну, самолет, я удивляюсь, что, он,
1: он говорит и говорит, говорит и говорит, говорит и говорит, а да он не устает, и я не да. знаю, какой я уже за час подкаста устаю, да, а он может говорить, я смотрю на камеру, и он, ну, как бы вдохновенно говорит и говорит, это
0: У него же ADHD, то есть, поэтому, то есть, у него ADHD, у него нету фильтра, то есть, он вот такой, у него такой hyper, знаешь. И это отчасти, почему он такой успешный. Потому что без, у него ADHD, и он начинает эти бизнесы каждый день. Знаешь. Я 15 лет не могу один бизнес начать, а он за 15 лет 100 бизнесов начал. Потому что у него что ADHD. такое ADHD? Этом... Что Да. Что такое ADHD? Ой, сейчас, чтобы не наврать. Наверное, что, болезнь говорю, какая-то, что ли? Ну, это такой синдром, типа, знаешь, называется, сейчас скажу. Это uh, Neurodiver... <laughs> сейчас, сейчас скажу. It's attention deficit hyperactivity disorder То есть дефицит внимания и гиперактивность С ADHD на самом деле FAA даже не любит давать uh, Пилотские сертификаты и Поэтому если у тебя ADHD Или ты был диагностирован с ADHD То тебе нужно будет как бы FAA доказать типа, что ты не верблюд и так далее и, в общем, Майк открыто говорит, что у него ADHD. Ну и по нему видно, что он гиперактивный. То есть он вот, чувак там до 4 утра работает в ангаре, потом идет на работу. То есть ну, это взрыв мозга абсолютно.
1: Не, но ну он всем доказал, что он может. Ну да. То, что они построили, это скрапи. Я думаю, кто хочет, может загуглить, потому что скрапи на ютубе, да?
0: Да, это абсолютно чокнутый самолет Абсолютно чокнутый. Чтобы, Сэг, немножечко поставить, да? Это Piper Cub у которого двигатель 600 лошадей, у которого на крылья вешаются мотоциклы электрические, которые заряжаются на крыле сверху солнечной панели, заряжают эти мотоциклы, пока он летит. Ну так, это просто для начала, да? То есть там еще много чего есть интересного в этом самолете. И это его 15-й самолет, по-моему, который он делает, который он построил. И он не строит, он никогда не строит какой-нибудь кит, он всегда делает самолеты вот с нуля, грубо говоря. Ну, то есть у него а, есть, я... собственный
1: заводик, на котором это делать. Я просто не смотрел за, за, за вот этой постройкой, его только увидел он... на уже в финальном виде.
0: У, он просто, у него, в принципе, куча бизнесов, которые занимаются именно созданием hardware. То есть он, они делают uh, manufacturing. Uh, само, у него прямо в ангаре CNC машины стоят, он работает сам с Carbon Fiber, то есть углепластиком. Он там, у него все есть для этого. Поэтому он просто очень богатый чувак, у него реально ангар огромный, полностью там оборудованный последним словом техники. И он собирает в нем свои самолеты. Для прикола. Он как этот, Хаувард Хьюз. Нашего времени, знаешь? Неплохо. Неплохо. Пожалуй,
1: руку. Тебе же, ты, же, ты, же, ну, ты же не мой.
0: Место. Ну, я вот не мыл, конечно. Я руку в полиэтиле пакет положил. А вот ухожу уже так уже две недели, неделю. Смотри,
1: это это, может, это рука, что бизнес начнет какой-то.
0: Вот это бизнес начинать. А а ты, я так сходил Нет
1: нету оправдания не строить свой самолет ты Вот этой рукой можешь строить
0: Я Одну сходил и посмотрел... Ладно, я я смотри... так же, посмотрел Я смотрел, ходил так же ты с этой рукой застрял а, Естественно, посмотрел я на Даймонд. При... привезли свой Этот DA50 большой трактор Который а... утконос Который утконос, да И, и конечно, это... на картине Это
1: который, подожди, это который я звонил Узнавал у них цену еще что Штатах, да? Да, Помнишь, была да, такая да. история?
0: Mm-hmm. Да. А, он на, на картинке кажется, что он типа соперник Цирусу. Но в реальности ты подходишь и понимаешь, нет, ты знаешь, он, он огромный, он огромный, он, он огромного размера. Он как динозавр. И я потом понял, я поговорил с чуваком, у него фюзеляж от Твина DA60. DA60 Twin, это его фюзеляж. Просто он с одним двигателем.
1: DA6, DA6 да, который, который, да, потому что он 62 потому что он с, двума, <связываем> с двумя <связываем> двигателями. Yep. А этот с одним дизельным, да?
0: Дизельный, да. Уф. Очень крутой самолет, очень красивый. То есть они, он еще так покрашен, знаешь, обалденно, такая матовая краска, он выглядит, Синя знаешь, как, как такая, этот... Нет-нет-нет, да? темная такая, темно-серая, асфальтовая, такого, знаешь, <связываем> матового цвета. Прям, ну, выглядит обалденно. Просто супер. Я его, я, наверное, куда-нибудь выложу фотографии, может быть, сброшу наш Телеграм. Кстати, присоединяйтесь к нашему Телеграму, если посмотреть. Очень классная, роскошная кабина, роскошный, 5 кресел и так далее, то есть все дела. Но, к сожалению, без парашюта. Ну вот это вот, я не понимаю, почему Diamond. Вот кто там там сидит такой в Diamond, что вот не хочет парашюты ставить? Я не понимаю
1: этого. Но они же рассчитаны на европейских пилотов, которые хорошо летают.
0: Иди, Хорошо. Да-да-да. да. Знаешь, вот все хорошо, но вот без парашютов в наше время уже, ну нафига. Мы же научились делать, создали технологию. Здорово, здорово работает.
1: Ты же сам сказал, что там большой. Ты представляешь, какой туда парашютищик
0: нужен? Ну, на джет положили, в Вижн-джет с парашютом. Ничего, нормально. Не, это отговорка, это отговорка. Это просто, не знаю, кто-то там в даймоде сидит, кто не хочет это делать, вот все. Ну, неважно, посмотрел на DA50. D-A У Cirrus ничего новенького не было, там эти Vision Jet'ы стоят. У Cirrus огромная, конечно, там э, палаточка, огромная палатка, там куча самолетов стоит вокруг него, всяких этих фэнси. А, и да, да. Ты посмотрел. Mm-hmm. Я mm-hmm. подошел еще sling посмотреть. На sling, который из, из Южной Африки.
1: Да, yeah, который crazy, crazy, crazy South Africa.
0: Я <laughs> <I laughs> хотел. Я подошел спросить, есть ли эти чуваки-то, которые из, из слен, знаешь, которые пересекали этот Атлантику на этом слинге. Я хотел с ними пообщаться, а, но, к сожалению, из-за ковида никто из, из Южной Африки не приехал. То есть от слинга там то были только э, их американские типа коллеги, их филиал какой-то.
1: А самолеты такие.
0: Ну, все их все стояли, которые. А единственное вот это хайвинг новый, который его него не, не было. Но они принимают они заказы. Они делают какой-то,
1: кажется, новый хайвинг без подкосов, да?
0: Да, да. Вот они принимают на него заказы. А так я посмотрел на все. Ну, его не Есть. было, они
1: принимают на него заказы?
0: Его не было, но там была такая написка, типа, что да, это реальный самолет, и да, мы принимаем заказы. Видимо, все подходят, спрашивают. Типа, он существует или нет.
1: Хорошо. Ну, что интересно, еще видео, поделись.
0: Ну, я подошел посмотреть, я пошел в Continental, в палатку, посмотреть на двигатель, на котором я летаю, на Cirrus IO360ES, посмотреть на него на стенде. Знаешь, когда он стоит, висит, это так классно, ты можешь его посмотреть со всех сторон. Куда что подключено, какие конечно, шланги идут, куда, знаешь. Это было очень интересно посмотреть на этот двигатель. Посмотреть, где магниты стоят, где альтернатор стоит и так далее, все знаешь.
1: А не не, знаю, не был тип... разрезанный, что можно было посмотреть, что разрезать его где-то.
0: Нет, разрезанного не было, но там были разрезанные двигатели, ты в принципе можешь, там был огромный, допустим, звездообразный двигатель разрезанный. Ты можешь посмотреть, прям вращаешь проб, и ты видишь, как внутри цилиндры движется поршни, и клапана все и так далее, кемщадцы и так далее. Там... Там нету кемщадца, правда, да? Да, звездообразный. Я, кстати, не помню, как это работает.
1: Кемщадцы это те, которые клапанами управляют,
0: да? Да, 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 да. Там что-то, что... Это
1: распредвал называется, наверное, кемщад. Я не знаю, называется? Кэмшат. Есть краншат, это который. Кранкшат, который. Обычно.
0: Нет, шатун то подключается, который
1: Самый главный вал, к которому пуш не подключается. Самый подключается.
0: Про самый главный вал мы забыли. Как же называется? Тоже я забыл, слушай, вылетел из головы.
1: Посмотрел, ты посмотрел. Ну, ты у нас известный специалист по двигателям теперь. Это же книжка Я книжка нет,
0: прочитал? нет, нет, нет. но мне очень интересно все это. Я хочу просто понимать конкретно, как все работает. Посмотрел эти посмотрел эти. pt Sex турбопроб, который у них есть в разрезе полностью. И он подключен к моторчику, и он прям крутится. И видно, все эти компрессоры крутятся, турбина крутится. Это прям можешь посмотреть внутрь турбопропа, посмотреть там все эти, знаешь, кишки. Туда, это
1: тур- турбо... Как это называется? Турбодвигатель. какой-то турбо... Там же есть турбовентиляторный... Турбо... Турбовальный.
0: Угу. Турбовальный двигатель. Да, это самый популярный турбовальный двигатель. По-моему, называется турбовальный, да? Слушай, турбовальный, это турбошафт. Это, по-моему, это, по-моему вертолетный турбошафт. А турбопроп — это как-то по-другому называется. Ну, ну, ну по-русски как сказать: трубопропеллерный, трубопропеллерный, трубопроп. Ну, не важно, не важно. Важно, что это типа самый популярный Типа.
1: Ну, да. Окей. Хорошо, ну, хор... ну железка много то разных посмотрел. Да, людей, ты, кроме Мака, Майка Пэти, кого-то еще видел.
0: Uh, ну да, я встретился с чуваками, которыми я хотел встретиться. Я очень хотел встретиться конечно, с этим. Майк Бош из Savvy Aviation, который написал книжку про двигатели. Я, конечно, хотел с ним встретиться. И просто сказать, типа, что ну, поспрашиваешь себе вопросы и так далее. Но, к сожалению, я не знаю, он был там, но у меня не получилось с ним найти, как бы где он. Знаешь, где он находится в каждый момент, в каждый день, потому что я, я не знаю, где он. Они не, я пытался найти как бы, какую-то информацию, и я так и не нашел, где он находился, этот Майк. Я его не встретил.
1: А ты говоришь, селебрити там какие-то у вас были понурые ходили, это кто такие, я, я их даже не знаю Ну, как это селебрити, uh, я не знаю
0: s- Ну, Flight Chops, ты знаешь Flight Chops? Нет, Стив кто Торн. такие? Это ну, <laughs> первый раз ну, слышу Ну, <laughs> YouTube. YouTube. Это ютуберы, все ютуберы, Flight Chops, uh, потом этот Джастин, uh, который из этого Pilot to Pilot Podcast, по-моему, Джастин, right? Джастин или Джейсон, Джейсон или Джастин, ну, неважно, один из них
1: Это uh, тот, к которому ты новый. в
0: гости ходил? Да, которым я гостил, то ли он Джастин, то ли Джейсон. Вообще-то должен это помнить, но я не помню почему-то. Он там был. Потом этот Fly with Bruno, который на на Инстаграме там, то есть он он рядом со мной живет. Мы с ним, кстати, неплохо потусили. Ну, всякие это наши, которые типа local celebrites. Angle of Attack. Знаешь, Angle of Attack с Инстаграма, этот чувак.
1: Да что то такое видел, да?
0: Да, он там тоже был, тоже немножко встретился с ним. В общем, вся эта наша местная селебрити.
1: Хорошо, я задам тебе а, социологические а, вопросы. Сколько там было процентом соотношении детей, ну, вот, скажем, меньше 18 лет? Сколько бы ты его оценил в процентном соотношении?
0: Много достаточно было. Много детей. Вообще <связывая> все дети бесплатно попадают. Всем детям бесплатно в год до 18. Потому что многие люди туда едут чисто как на шоу. Особенно многие из Висконсина едут. Потому что, да, допустим, Ваш Кош это самый большой, типа, эвент в году практически. Поэтому все лака, все местные приезжают туда на посмотреть на самолеты на авиашоу. Поэтому детей много. А а сколько много женщин? Не, не, не знаю. Женщин, ну, тоже много, вот, которые вот с детьми приходят, как бы всеми семьями. Семей много. Дело в том, что если приезжает наш Кош, допустим, в начале недели, допустим, понедельник, вторник, среда, там чис- будет, чис- будет чисто хардкорчик. Там будет реально чисто авиатор, потому что, ну, никто из Висконсина в понедельник не поедет на это авиашоу, им нафиг это не надо. Я приехал уже в конце недели, пятница, суббота, воскресенье, а это как раз, когда люди за из самого начинают приезжать, потому что у них выходные, делать нечего, и они едут на авиашоу. следующий раз я поеду в начале недели, чтобы чисто, знаешь, меньше толпа. Захотелось и... харкорчика ну, уже, да? Ну, чисто потусить, чисто авиаторы, друзья, знаешь, общаются, смотрят самолеты, ну, сам понимаешь, это, это весело.
1: Ну уже полетишь, наверное, на своем на самолете, соберешь к этому времени. Какой-то экспериментальный.
0: Не, ну, я могу What's на Сурсе полететь. Я, я решил не лететь, просто потому что. Ну, это. Ну, накладно. Понимаешь, накладно. Потому что, ну, допустим, вот в этот раз, в, в этот ошкош, в среду была плохая погода. Был огромная гроза, шла прямо на аэропорт. Было э, торнадо. Предупреждение о возможности торнадо. Поэтому все сразу запаниковали, потому что ты вылететь не можешь быстро, потому что уж кош там огромное количество самолетов, если они все захотят вылететь, никто никуда не вылетит, никогда. Поэтому всем нужно было защитить самолеты, как могли, то есть ну, покрывать, люди покрыли одеялами крылья, потому что град огромный, да, допустим, торнадо и так далее, то есть там всех порвет на, на, на части. Но в этом году повезло, обошлось. Ветер был максимум 30 узлов, хотя обещали 60. И все обошлось. Но были в предыдущие годы были Ашкош, когда Air Venture, когда самолеты переворачивали и так далее из больших ветров.
1: Ты был там, когда была ты гроза? Нет, нет. Потому что я я, я... я смотрел на Flight Radarе, ну, на твиттере, и они нет. присылали картинки, когда перед грозой, как все разлетаются, очень красивая картинка, знаешь, вот аж кош и там, там, не знаю. Десятки, сотни самолетов, mm-hmm. не знаю, в разные стороны такие <риспределяются> распределяются, yeah. улетают.
0: Это люди во вторник, по начали вылетать, которые знали, что в среду будет плохая погода. Они заранее улетели. Ну, потому что стоит твой самолет припаркованный. И ты понимаешь, что ты вообще бессилен. То сейчас в среду у тебя будет вот этот торнадо, какой-нибудь он тебя порвет на части все эти самолеты, и твой самолет просто стоит на стоянке и ему попадет. Какой-нибудь стул прилетит ему в окно или еще что-нибудь, знаешь. Даже если он не попадет конкретно в торнадо, будет летать всякие там эти соседа твоего перевернет самолет и на твой приземлится, еще что-нибудь такое, знаешь. Поэтому, не знаю. Мне кажется, имеет смысл хоть раз прилететь на кош своим ходом. Наверное, это прикольно. И улететь. С другой стороны, я пойду. на следующий день. Но, с другой стороны, стресс, знаешь, тем более там, я прилетел всего на три дня, и если бы мне пришлось бы там перенести прилет на день, то получилось бы вообще, наверное, не знаю. Не знаю, стоит на то, или нет. Но еще хотел сказать, знаешь, что классно, это ты вот ходишь весь день, ты устал. У меня был в этом в рюкзаке маленький такой стульчик раскладной. Я достал его, сел. И сидишь так перед, перед рулежкой. И народ вылетает или прилетает. Да, допустим, ты сидишь у рулежки. И едут самолеты мимо тебя. Все. Всех мастей самолеты едут. И знаешь, ты сидишь 10 минут, 20, 30, 40. И они бесконечны. Один за другим. Бесконечно. То есть вот сколько там не сидел, они бесконечно будут ехать мимо тебя. Я, ж, я такого никогда в жизни не видел. Просто бесконечно. Это Это просто нереально. Просто
1: просто все прилетают улетают, или почему они там ездят?
0: Это было уже в в субботу. Это уже народ начал улетать, отлетать. То есть начинают потихонечку люди улетать. Потому что никто не может улететь в один день. Слишком много самолетов. Поэтому они начинают улетать заранее. У кого там, кто решит пораньше улететь. Некоторые люди летают в субботу, чтобы вернуться домой. И у тебя было еще воскресенье дома перед работой. Но, не знаю, это просто... Сумасшедшая вещь, абсолютно. Такое количество самолетов.
1: Сколько бензина сожгли.
0: Да, и у всех бензин-то этот со свинцом. Я такой сижу и думаю, блин, сколько у меня IQ я потеряю за, за эти три дня. Ты смотрю, как ты посидел немножко, нет? Потупел. Да, да, да. Вроде умные вещи
1: вещаешь, поэтому, может быть, позже. Может быть, пронесло.
0: Ну и процедуры, конечно.
1: Ты же смотрел завет.
0: Процедуры взлета-посадки, конечно, аж коша из-за этого тоже очень специальные. То есть, допустим, они... Самолеты взлетают друг за другом в течение там, буквально там, пяти секунд. У них 5 секунд между друг другом разница. Они прям взлетают. Они тебе дают clear to land, нескольким самолетам одновременно дают clear to land. Но каждый садится на разную часть полосы. То есть такое только в коша возможно. Потому что... Обычные процедуры, когда один самолет одна посадка, не работают, потому что ты будешь месяц всех сажать. Поэтому они... Ну это, это... Две полосы. параллельные полосы, да? Не одна полоса, на которой они сажают. У них много полос, но они используют... А, ну, кстати, да, это хороший вопрос. Возможно, они используют несколько для разных типа классов самолетов. Да, я, кстати, не знаю точно. Но я знаю, что, допустим, ты по радио говорить не можешь, когда ты делаешь заход. Они тебе говорят... Так... Цирус белый, помаши крыльями. Ты хоп, помахал крыльями, окей. Ты заходишь сейчас вторым после вот этой банадзе. Все, понимаешь, ты молчишь, потому что у них нет времени, чтобы ты отвечал. А
1: случаются какие-то там происшествия? Ну, такое количество самолетов, я на квадратный метр.
0: Случается, да. Кто-то... Улыбаешься. Да, некоторые люди летают раз в год наш кош, и поэтому, конечно, есть люди, которые очень расти и так далее. То есть бывают всякие казусы, там кто-то забыл выпустить шасси, кто-то э, у кого-то шасси подломилось, еще что-нибудь. Это бывает, бывает. Но учитывая количество самолетов, я на самом деле был удивлен, что э, это не происходит каждую минуту, потому что ты смотришь реально, ну столько самолетов, кучу старых самолетов, там пилотов всех мастей наших разных, и как бы в целом все нормально, знаешь. Это удивляет. Наверное, все-таки то, что мы делаем, наверное, работает там, в плане надежности, обучения, тренировки, безопасности. Особенно вот где летает. там у них есть специальная отдельная часть Ultra Light Field, где летает маленькая травяная полоса, где летают всякие маленькие самолетики, вертолетики, ультралайты всякие. И там летают вот эти москиты, маленькие одноместные вертолетики, знаешь, такие, на которых лицензию не надо получать. Они там весь день летают. И эти штуки для меня вообще выглядят смертельно. Мне кажется, что они, ну, ну, знаешь, ну не знаю, табуретка с пропеллером в воздухе, это офигенно. То есть она как бы офигенно, но, не знаю, мне кажется, что это смертельная вещь какая-то, я не знаю. Они весь день там летают, абсолютно без проблем. Весь день жужжат над головой.
1: Ну что же, нужно будет ехать туда в следующем году, смотреть на эти все летающие табуретки.
0: Да, я поеду обязательно в следующем году. Надо мазать э, лыжи заранее, потому что там сейчас. Вострить крылья, я
1: тебе сказал. Не, не лыжи мазать. В этом подкасте говорится. Лыжи говорю, надо Вострить крылья.
0: Вострить крылья. Поэтому, если кто собирается, я, конечно, хотел бы, чтобы мы вместе съездили, было бы очень здорово. Но если кто с подкаста тоже хочет приехать, пишите, мы будем пересечемся, как-то пожмем друг другу руки и так далее. Было бы очень прикольно. Так, Это очень а, классное вё... мероприятие.
1: А, ты с ведрами поехал? Мы же тебя отправили в прошлый раз с ведрами. С а, с а там были ведра от рекламодателя Который ты рекламировал
0: А, да-да-да-да, да, да. но рекламодатель, к сожалению, оботкротился Потому что ведра, на самом деле Были плохого качества, поэтому они Нет ведер больше, нет спонсора Больше нет ведер, поэтому, к сожалению Ну, ничего страшного Ну, в общем, вот так вот Вот так вот, так и живем
1: а, а что за тема про любовь верблюдов, который ты добавил? Решил так поиздеваться
0: <смех> верблюды нам ну, нужна любовь, поэтому. А, верблюды тоже люди, правильно.
1: Uh, а, кстати, знаешь? Не знаю.
0: <смех> <смех> я же посмотрел, uh, Velocity стоял. Вот эти, там же эти китовые. У них там отдельный отдел, аж кош, который там Builds, kits и так далее. И стоят вот эти Vance, Rance, вот эта вся фигня. И стоит uh, Velocity. Знаешь, вот эти, это композитные китовые самолеты. И стоит Velocity, знаешь, турбопроп. У него сзади двигатель тур- турбопроп. И, ну знаешь, блин, ну такой роскошный самолет. Просто он Подожди, выглядит только на ло...
1: Velocity, я пытаюсь вспомнить, что же это было.
0: Обалденный Это, это который Александр. такой яйцеобразный? Это который не яйцеобразный, он больше напоминает кусок мыла. Кусок мыла с канардом.
1: Да, 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 да.
0: Да. Он, он выглядит обалденно. Этот называется, по-моему, он. Фалкан или как-то вспомню, так. Да. да. Выглядит обалденно. Ты внутрь заглядываешь, там такой обалденный, огромный салон. У него вот тут огромная мыльница, сам косфизюляж. Он огромный внутри, там дофига места. И там, знаешь, задние сиденья, вот эти, и, короче, там подлокотники такие, и в них вырезаны дырки, там стекло стоит, да ты можешь смотреть вниз под самолет. Знаешь, я такого псиня не видел. Вот там, где у тебя локоть кладется, там у тебя такая вырезка небольшая, и ты можешь смотреть вниз. Ничего себе заморучись, но mm-hmm.
1: это, это, это здорово, что придумали такое.
0: Ну, это, конечно, очень дорогой самолет. То есть это за миллион долларов, естественно, потому что один трупопроп двигатель сам сколько стоит, по-моему, под миллион. Поэтому. Но, да, выглядит шикарно. Это такой кит, который, знаешь, я бы бы с удовольствием на Кумките летал, если честно. (laughs) Выглядит очень круто. Экспериментальный самолет. Кит. Экспериментальный самолет, да. Да.
1: Но я смотрю, они есть вроде и с двумя двигателями, которые, я так понимаю, не турбоблок.
0: Да-да-да. Они делают твин. Вот это новенький у них твин. Но, по-моему, ну, я не знаю. Как бы это уже, знаешь. Ну, выглядит круто, да? То есть он выглядит как такой знаешь, летающий лимузин. Знаешь, у него вот это остекление уходит назад. Выглядит прикольно.
1: А у него шасси убираются? Передние, да. я так понимаю, убирается, а задний. Все
0: убирают. Да. Ну, это же это же скид, ты можешь делать, как хочешь. Я уверен, ты можешь делать с не шасси, хотя я не знаю, зачем, знаешь, при таком самолете уже. Да,
1: ну, конечно, легко получил скид с неубирающимся шасси. Там просверлили пару дырок, и они уже убираются. шасси
0: Убирается в салон. А потом пассажиров спросишь, подержи шасси, пока что до посадки. Ты просто держишь ее в руках. А потом дырка открывается, ты выкинул это. Почему бы нет? Не, ну слушай, в этом прикол делать кит делать home build, потому что ты его подгоняешь под себя. Я вижу, что люди там устанавливают всякую интересную шнягу на свои самолеты, кому что хочется. А для них это весь benefit в этом.
1: Это да. Это да. Mm-hmm.
0: Ну, Просто что... видишь, киты в основном киты выглядят так себе. Ну, по-честному, да. То есть Vance, Rance, вот это. Кит фокс, но они выглядят так себе. В основном они простые такие формы. Вот, допустим, Vance, это как коробка алюминиевая, да, с крыльями. Поэтому они особо не привлекают, как бы, глаз. Они не выглядят интересно. А велосипед именно, именно выглядят круто. Ну почему? И пошло зенит... это все...
1: 750 и выглядит круто.
0: Ой, очень сомневаюсь. Зениты все выглядят так себе. Сейчас посмотрим. Ты, ты должен был
1: посмотреть на мое лицо
0: и, и а, окей, прочитать понял, эту окей, долю хорошо. с Ты вот лицо не вижу, там тебе микрофон. Да, понял, да. Вот зенит, вот зенит. Это как раз отлично, это poster child. Для того, как выглядят киты. Такие практичные, но эстетикой не пахнет, к сожалению.
1: Ну да, есть, которые... Ну слушай, ну за красоту видишь, нужно столько выложить денег.
0: Да, эти очень дорогие, к сожалению. Mm-hmm. 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 Ну про деньги мы уже говорили не раз в этом подкасте.
1: Да, а ты знаешь такой кит Dark Aero? что ты такое видел на YouTube они делают какой-то
0: самолет Дарка называется да но это это какой-то черный еще... композитный да 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 выглядит неплохо но это как бы насколько я помню он знаешь гоночный типа такой наш типа супер быстрый и так далее то есть он по-моему или двухместный всего лишь да то есть uh-huh. и насколько я знаю он не продается это просто все еще прототип и так далее uh-huh. насколько uh-huh. я понимаю не видел да они наверное были наш кошек. знаешь там было столько компаний что я как бы ходил Два дня, три дня я ходил, 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 и каждый день что-то новое видел, потому что, ну, overwhelming. Too much stuff. Посмотрел эти Bose headsets A20, надел на себя, послушал их. Я же с спид летаю.
1: Ну и как, продали эм... они их? Ну, имею в виду, нет.
0: Не, не. Готов купить? Нет. Не. Мне было интересно, они немножечко поменьше. У них капс немножечко поменьше. У меня немножко спид побольше. Мне хотелось немножечко покомпактнее. И то есть Bose немножечко покомпактнее. Но не стоит тысячи баксов. Чтобы чуть-чуть покомпактнее, знаешь. Я, наверное, буду летать с Lightspeed, пока они не помрут. Тем более у Lightspeed, у Zulu 3 новых, у них такой провод прикольный. У них такой, знаешь, он этот... Ä, braided. Как паракорд такой. Очень классный. Он очень прочный. А у Bose а 20 обычный провод. Поэтому в этом плане Lightspeed даже получше будет немножечко.
1: А из Авионики что-то посмотрел? Потому что, наверное, было... Наверняка там было
0: 10 палаток с Авионикой. 100 палаток ну с Ну да, авионик. там был Евидайн и Гармин, все были, да. Я, что то знаешь, не стал сильно копаться с ними, если честно. Сейчас думаю, надо было, наверное, поиграть с Авидайным, с какими-нибудь посмотреть. С Гармином, как бы там, с ними все понятно. Я с G1000 летал. У них после G1000, как бы там, оно все примерно одинаковое. Там все эти G1000 NX iPhone последнего, да? Да, примерно, то же самое все. Там народ много... Там народ покупает эти... Кучу покупает, авионику, всякую фигню, потому что там скидок много на ваш кошки. Типа, ты приезжаешь, покупаешь там всякую тебе шняжечку. Карбюратор.
1: Слушай, ну приехать на ушкошку, кошку купить карбюратор, это неплохо. Но, а а мне, ты более... не видел двигатели mm-hmm. UL Power? Давайте еще такие какой-то экзотики поспрашиваю.
0: Я... Нет, я не видел. Но Если я пошел говорю, гуглить, там, да, конечно. Значит... Да, да. Uh, я видел, а я, кстати, был в этом, в Ротекс зашел в палаточку. Uh, у них такие там прикольные двигатели стоят, конечно. Ну, Ротекс, конечно, видно, что современные такие двигатели, они там что такой пяк очень интересный, компактный, там что-то всякой фигни напихано. По сравнению там, с этими Континенталами, где все очень просто.
1: Ну, ты все-таки впечатлился наконец-то Ротекса. Что произошло?
0: Да, Ротекс молодцы. Просто нам нужно больше объем. Понимаешь, то, что они делают, сейчас как бы немножечко не хватает нам для нормальных самолетов Ну, но, конечно, нам нужен фадек, да, но все может обсуждать, но все это нужно. Конечно, все это континентал, Лайкомик, мы застряли во всем этом. С этими магнета, знаешь, это, это детский сад, честное слово. Не могу я уже это Не могу, не
1: можешь летать на Цирусе, вот, бедняжка ты Давайте, если знаешь, нужно, пожалеем ты... Илью, <свят> в чатике Скажи мне.
0: <свят> ты бедный, ты наш раз <свят> 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 Да нет, мне просто в целом как бы Надоела эта ситуация с этими двигателями Хочется прогресс, хочется <свят> как хорошо как бы, современного чего-то
1: Если бы ты выбирал свой самолет на Ашкош, какой бы ты выбрал На ком бы ты полетел домой?
0: Селы Не, полетел. ну это зависит от бюджета, наверное
1: Б-б-б- Какой бюджет? Мы тебе можем дать Любой бюджет
0: Ну, Vision Jet, конечно, наверное
1: Vision Jet все-таки.
0: Ну, блин, это, это full package. Это обалденный самолет. Потому что ну это, и на нем, на нем весело летать, пилотировать от руки, потому что он, в принципе, пилотируется как SR-22. У него один двигатель, что как бы, несмотря <laughs> на все равно будет очень дорого, maintenance, но maintenance будет в два раза дешевле, чем на любом другом джете в плане двигателей. У него есть парашют. Он не сильно большой, не сильно маленький. В этом плане... Да, это классный самолет.
1: Вот мы, узнали. вот мы узнали твою розовую мечту.
0: Ну, блин, это, это такой no-brainer, знаешь, это Vision Jet. Тем более, это такой джет, который ты реально можешь летать сам на нем. Он не сильно замороченный. Потому что взять какой-нибудь Cessna Citation, там. Uh, они даже есть, которые можешь летать, uh, single pilot. Но все равно it's a little bit too much, мне кажется. Когда два двигателя и так далее. Uh, Cirrus они специально, Vision Jet сделали специально под частных владельцев, которые будут на нем летать сами. Некоторые как бы нанимать пилота себе, как обычно на джетах летают. А Vision Jets ты будешь сам на нем летать.
1: Ну, ты в кабину в Vision Jet посидел? Ручки покрутил?
0: Да, я давно сидел. У нас есть, есть там, локальные. Я посидел в кабине. я пока... Еще несколько лет назад меня пригласил мой инструктор, который на нем летал. Я посидел, нажимал кнопочки, мне показал как система работает, все дела. А я что-то... зашел
1: Ты не открыл?
0: Нет, там примерно то же самое. Но они типа сделали там G2, G... потом этот новый G2, сейчас который G2+, типа там и так далее. Но особо там примерно то же самое. А двигателем делает Williams International. Маленькая компания, частная. Я зашел в Williams International, посмотрел на этот двигатель в их палаточке, поспрашивал у них про этот двигатель. Прикольно, маленькая компания оказывается. Она там крохотная компания по сравнению с Pratt Whitney. Williams International очень маленький и, очень, и они privately owned, поэтому интересно так.
1: Слушай, ну Pratt Whitney сравнивать. Pratt Whitney, они же делают двигатели для больших типа, mm-hmm, самолетов, mm-hmm. для широков и да?
0: Ну да. У них же там да, есть General да. Electric и Pratt Whitney. Да, General Electric и Pratt Whitney. И вот Williams International делают маленькие двигатели. Они делают для PC-24, делают для Pilatus и делают для Vision Jet'а. Ну и еще там по мелочам всякие делают. Двигатели. Ну, в общем, респектом, что они делают Двигатель, тоже что значит, у нас немного...
1: Пилатус, он штурбопроб.
0: PC-24, это джет. Двухдвигательный.
1: А, двухдвигательный.
0: Это который для драг-лордов, drug- uh, для нарко- наркобаронов сделали. чтобы садился на гравий в Латинской Америке.
1: Какие-то темные истории пилотов раскрываешь.
0: Но кому нужен джет, который садится на неподготовленной площадке, кроме как в России... И в Латинской Америке. Естественно, кому нужен джет за за такие деньги?
1: У нас травяная полоса, и что? (свят) Три травяных полоса. И много много
0: джета туда ходят у вас?
1: Ни одной джета не видел.
0: Да, у вас там сколько миль наверх, и у вас там сколько хочешь полос асфальтированных, бетонированных. Сколько хочешь.
1: Тут есть, наверное.
0: Ну, мне кажется, (свят) они... Потому что, мне кажется, это ну кому еще нужны эти джеты, естественно, к- которые садятся неподготовленные полосы, знаешь? То есть, явно не для Америки. У нас нет неподготовленных полос. Это явно идет, как бы, какая-то там это... В Европе тоже, по-моему, полос у вас хватает асфальтированных.
1: Австралия? Давайте поддам еще идею, конечно.
0: Ну, окей, окей. Может быть, а, Южная может, Африка? Астралия, да. А что там в Австралии? Когда ты летишь на этом джете, что что ли, стрелять? Или... Ну разве что из фоторужья <свят> не, Мне кажется, это все-таки было Для наркобаронов Ну не знаю, может не Ну все, в общем все Ну,
1: ну что, все. в следующий раз тогда Нужно собирать компанию, лететь Вот тут все вместе, наш кож, да
0: да, да, да. Ты готовься морально полетим вместе. Можно либо в палатку, либо. Ну, палатки это же скачок, да, то есть, потому что если там, представляешь, пошел дождь проливной, ты потом в этой луже сидишь в этой палатке. Там там причем палатный городок такой палаточный. А с тобой
1: в одной палатке будем окнуть.
0: Нет, нет, не в одной, конечно. Но даже если мы сделаем, типа, несколько палаток вместе, все равно. То есть там, ну, жесть. Шумно, кучу народу, там сосед будет какой-нибудь чокнутый, там будет орать всю ночь, знаешь. Ну, нафиг это надо. Поэтому. Можно BNB взять. Я взял BNB в этот раз, поэтому я.
1: Нормально. То есть ты уже пошел по возрастной категории?
0: Да, я сильно старый в палатке спать, это уже все. Нажим... Палатки
1: нажму
0: на матч на матч на матч на матч на матч на матч на Да, матрас. матч матрас матч на матч я матч на матч на матч на матч на матч на матч на в на матч на матч на матч на матч на матч на матч на
1: матч на матч на Че, Что происходит после захода солнца? Там же, ну...
0: а, Там ночное шоу. У них ночное шоу. Летают самолеты с огнями, с фейерверками. С фейерверк из самолета вылетает, знаешь. Там абсолютно чокнутая программа. Пролетают истребители, у них эти форсаж, у них вот эти шок-даймонд сзади видно ночью. в их не видно, а ночью фу, пролетает F-18. Знаешь, и ты видишь, у них два таких факела сзади. А, и огромный салют. Такой салют знаешь, что, ну, просто какой-то жесть. У них есть на фликте фотографии салюта, там Чокнутый салют. Кстати, летали истребители на этом шоу, и один чувак на F-16, по случайно преодолел звуковой барьер и сделал случайно Sonic бум. Есть видео, кто-то там, типа, девушка какая-то сидит в кабине самолета, DC-3 рассказывает что-то, и потом бум, такой бух, Sonic бум, лапок. У него такие волосы, знаешь, в тупом встали. Случайно чувак сделал, потому что им нельзя это делать, потому что окна вымет во всем, на всем шоу, знаешь. Но обошлось, окна вроде не вылетели. Б- маленький бум. Маленький бум. Ну блин, истребитель летает, конечно, обалденно. Знаешь, только прям до мозга костей, знаешь, тебя пробирает вибрация, когда он поворачивается в твою сторону двигателями. Это самый любимый момент, конечно. Это когда летает истребитель.
1: Когда ты чувствуешь ее, когда ты чувствуешь полет истребителя костями. Да, да, да. Прям
0: вот все так, знаешь, прям невероятно. Обалденно. Мне очень нравится.
1: Ну что, тогда будем закруглять и скажем, что. Давай закруглять. Пора давай, болтать, давай. и достаточно уже. О, не пора болтать, а ведь я уже заболтываюсь. А пора летать. А болтать уже хватит. Достаточно болтать, да. Хватит летать,
0: пора болтать. Или наоборот. И подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь ваших друзей насильно, как мы уже рассказывали, да. Если вы не слышали, то подписывайте всех насильно. Спрашивайте. Просите, допустим, можно подержать твой телефон? Берете телефон, пока они не отворнулись, вы заходите в подкаст и быстренько подписываетесь на Класс Гольф. И, ну, почему бы нет, правильно? А, потом, нет?
1: а потом смотришь и через, через 5 лет пилот, да?
0: Конечно, так и бывает, конечно. Они что, а, вырастают я, кстати, обычно пилоты. Сначала кого-то подписывают,
1: встретил... а потом они вырастают пилотами.
0: Я встретил человека на Ашкоше, вот мы стояли рядом с ним, смотрели на Airbus, и я с ним заговорил, он такой, ему, по-моему, уже 60 уже, и он говорит, что, типа, он раньше брал, типа, эти flight lessons, когда ему было 19 лет, по-моему, uh, и он, типа, сейчас думает вернуться назад. Короче, мы с ним разговаривали и так далее, и я ему сказал, все, в следующем году его зовут Кит, прилетай. Говорю, пришли мне имейл, когда поедешь, мы встретились, что прилетел уже со своим пилотским. И он сказал, типа, хорошо. Так что, отъедешь.
1: Инструктор и там раскомандовался, а? Рассказал, кому, чему нужно жить. И как ему нужно не, ну, видно, лицензию,
0: что да? Он очень хоть, хочет Видно, что ему просто не хватает Немножечко э, толчка какого-то, знаешь Потому что особенно за, за 60 Уже сложно начинать такую вещь э, жесткую,
1: пинки, пинки раздавал людям, которые старше тебя По возрасту, а?
0: Нет-нет-нет, не пинок, а такой, знаешь э, э, э,
1: пинок. Но, дамся, Тол- Толчок В правильном направлении а, Да, что у нас еще осталось Нужно сказать а что у нас есть? Телеграм будет ссылочка в шоу-нотах. Найдете, кто захочет. Приходите к нам в гости в наш чатик. Дружная, mm-hmm. теплая атмосфера. А летом обещается фоточек напостить.
0: На да, обещался? возможно. Не, да, у меня есть фотографии. Да. Мне только придумывать. Ну, может, я просто так их закину? Да, да,
1: не, ну это же не все. Ну, нам нужно топ-5. И все. Ну, не все, да. за запа- спамить хочешь. Весь честный народ. Мы же любим авиацию, mm-hmm. но, может быть, не настолько, насколько у тебя есть фотографии там тысячу. Хорошо, э, ждем тебя, Идея. Yeah? Э, ждем и прощаемся до на следующего выпуска, да?
0: Ну, no, все, всем пока. Пока-пока.